0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Public-Sector-Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Ann-Kathrin Herbig und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute mit Dr. Daniel Dettling über Krisenfälle für Krankenhäuser. Außerdem kommentieren wir die Daseinsvorsorge für den ländlichen Raum und schauen uns genauer an, wie KI und die Finanzverwaltung zusammenpassen. Verkehrswende, Digitalisierung und Innovation. Pilotprojekte und Konzepte sind meist auf große und auf kleine Städte ausgelegt. Nur was ist mit den Dörfern? Eine U-Bahn-Linie wird es bis dahin nie
1: schaffen. Aber das ist auch gar nicht schlimm, findet meine Kollegin Tanja Clement. Für Städte gilt es als modern, wenn sie walkable sind. Wenn also alle alltäglichen Wege zu Fuß bewältigt werden können. Mehr als Dorfkind kommt das bekannt vor, aber weniger als positives Beispiel. Was in meinem 400 seelendorf vorhanden war, war gut zu Fuß zu erreichen und alles andere eben nicht. Weil die Bus- und Bahnanbindung im ländlichen Raum nach wie vor sehr spärlich verteilt ist, ist es durchaus normal, nachts als kleine Gruppe auch mal zwei Stunden nach Hause zu laufen, wenn die Party zu Ende ist. Das ersetzt natürlich keinen Bus, sollte aber verdeutlichen, dass eine gute Erreichbarkeit auf dem Dorf eine andere Definition haben darf als in der Stadt. Wenn ich es gewohnt bin, in zehn Minuten auch mit dem Fahrrad mindestens drei Supermärkte erreichen zu können, erwarte ich mehr von einer Verbesserung der Stadtstruktur, als wenn ich selbst mit dem Auto 15 und mehr Minuten zum nächsten Laden brauche. Wenn wir moderne Mobilitätskonzepte und Ideale der Stadtplanung also auch im ländlichen Raum adaptieren wollen, dürfen wir den Erwartungshorizont durchaus anpassen. Der Traum von der autofreien Stadt baut auf kurze Wege. Damit ein Dorf mit weniger als einem Auto pro fahrtauglicher Person funktioniert, muss vor allem das ÖPNV-Angebot bedarfsgerecht ausgebaut werden. Das mit dem Schulbus, das funktioniert in der Regel noch ganz gut. Aber mit dem Bus zum Arzt, zum Einkaufen oder auf einen Café in die Stadt? Wenn das eigene Ziel nicht zufällig neben der Schule liegt, kann es passieren, dass man zwar mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Termin nicht einmal wieder zurückkommt. Das Auto bleibt das Mittel der Wahl. Das bedeutet aber auch, dass es im Alter das Ende jedweder Selbstständigkeit bedeutet, das Fahren aufgeben zu müssen. Eine Tatsache, die selbst in der politischen Debatte um die Überprüfung der Fahrtauglichkeit im Rentenalter zum Tragen kam. Kann das unser Ziel sein? Das darf nicht unser Ziel sein. Stattdessen müssen wir die Strukturen schaffen, die die Nachteile des Landlebens ausgleichen. Dazu gehören Mobilitätsangebote, aber auch E-Health-Programme, gute Netzinfrastruktur, Förderung kleiner Ladengeschäfte für alltägliche Besorgungen und diverser Freizeitangebote. Positiver Nebeneffekt? Die Dörfer, die heute mit Überalterung und Leerstand zu kämpfen haben, werden so langfristig attraktiver für jüngere Menschen. Auf lange Sicht entstünden wieder Dorfgemeinschaften, die demografisch durchwachsen und gut vernetzt werden. In einem Dorf, mit weniger Autos und mehr Chancen. Dr. Daniel Dettling ist Geschäftsführer des Vereins
0: Gesundheitsstadt Berlin. Mit Scarlett Lüsser spricht er über die Auswirkungen verschiedener Krisen auf die Krankenhäuser und über die notwendigen Vorbereitungen.
2: Ja, guten Tag, Herr Dr. Dettling. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Tag. Wir fangen einfach direkt mit den Fragen an. Bezogen auf die Fachtagung Kritis, welche Krisen können denn auf Krankenhäuser zukommen und wie kann man darauf vorbereitet werden?
3: Ja, es gibt äh, diverse Szenarien, äh, welche Krankenhäuser äh, betreffen. Äh, einmal ist natürlich das Thema Massenanfall von Verletzten durch Großschadenslagen. Äh, also während Großbrand, äh, was vorkommt, Zugunglück, äh, Terrorangriff, all das hatten wir in äh, Deutschland schon äh, es gibt natürlich auch das Thema Cyberattacken in den letzten Monaten sehr virulent. Wenn Sie an die Fälle in Frankfurt, Universitätsklinik Frankfurt, denken im letzten Herbst oder vor einem Jahr in Potsdam, das führte doch zu massiven Schäden. dann gibt es das dritte Szenario, Ausfall von Energie, Strom, Wasser, Wärme. Auch Feuer kann ausbrechen im eigenen Haus, in den Kliniken. Dann natürlich Pandemien. Die Corona-Pandemie war natürlich ein Szenario, was die Krankenhäuser sehr mit Leidenschaft gezogen hat. Aber natürlich auch Kriegseinwirkungen. Da sind wir noch nicht so weit in Deutschland. Aber die Bundesregierung bereitet sich auf einen solchen Fall jetzt vor, wie wir zuletzt in der Presse gelesen haben. Der sogenannte Operationsplan Deutschland wird auch die Krankenhäuser mit einbeziehen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
2: Mhm. Und wie gut oder schlecht sind unsere Krankenhäuser im Moment aufgestellt?
3: Für die äh, sogenannten MANF-Lagen, also die äh, Massenanfall von verletzten Lagen, da sind die äh, großen und auch zuständigen äh, Akutkliniken in Deutschland äh, gut aufgestellt. Ähm, wir brauchen aber mehr und regelmäßige Übungen. Das ist der äh, Problemfall. Äh, das kostet Zeit, das kostet Personal, das kostet auch Geld, diese regelmäßigen Übungen, auch die Abstimmung mit den Einsatzbehörden, auch das muss geübt werden. Wir haben, wie gesagt, zuletzt öfters Cyberattacken auf Gesundheitseinrichtungen, Krankenhäuser erlebt. Das zeigt, dass wir hier auch nicht gut aufgestellt sind, gerade im Cyberbereich. Hier besteht sicherlich der größte Nachholbedarf. Wo es auch einen großen Bedarf gibt, sind Brandschutzvorkehrungen in den Kliniken. Viele Bestandshäuser haben nicht den aktuellen Stand im Bereich Brandschutz, genügend den aktuellen Erfordernissen nicht. Auch hier braucht es mehr Übungen, aber auch mehr Investitionen in die Infrastruktur, in den Brandschutz in Deutschland. Das ist sicherlich auch ein Thema, Stichwort Nachholbedarf.
2: Und äh, wie sieht das Vorgehen in einem Ernstfallszenario aus, jetzt beispielhaft genannt?
3: Ja, ähm, am besten kann man das sicherlich äh, am Beispiel der sogenannten Manflage, also äh, Massenanfall von Verletzten, äh, darstellen als Ernstfall, beispielsweise ein Terroranschlag äh, oder ein Busunglück mit vielen Toten, Schwerverletzten. Ähm, da wird natürlich erstmal vor Ort gesichtet, äh, wie ist die Situation, äh, es wird mit Polizei, Feuerwehr die Lage geklärt, dann gibt es eine äh, Alarmierungskette, die ausgelöst wird, das heißt äh, Krankenhäuser, Rettungsdienste werden alarmiert, es bildet sich vor Ort eine Einsatzleitung aus Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienstbehörden, die Verletzten werden gesichtet, in der Regel durch den leitenden Notarzt und auf die geeigneten Krankenhäuser verteilt. Und dann greifen in den Krankenhäusern die Alarmpläne, es wird eine Krankenhauseinsatzleitung etabliert und bei Bedarf wird zusätzliches Personal angefordert, alarmiert, die eingelieferten Patienten werden triagiert, das heißt nach Verletzungsschwere beurteilt, eingeteilt und versorgt. Das ist das klassische Vorgehen. Bei den Mannflagen, also bei den Massenverletzten, bei der Cyberattacke, da kommt es sehr darauf an, wie tief die Hacker im System eines Krankenhauses eindringen konnten. In den meisten Fällen dürfte das radikale Trennen vom Internet weiteren Schaden verhindern. Aber auch hier ist entscheidend die Krisenkommunikation im Anschluss. Also wie informieren wir extern und intern? Zahlt man ein Lösegeld von Millionen Euro? Oder geht man in die Kooperation mit den Behörden? Letzteres empfiehlt sich eigentlich immer. Und natürlich muss man in Zukunft auch stärker, Stichwort Vorbereitung, in IT-Systeme investieren. Auch hier besteht Nachholbedarf.
2: Okay. Und gibt es Strategien des Staates, wie die Krankenhäuser unterstützt werden? Oder ist das allein Sache der Krankenhäuser, sich auf den Ernstfall vorzubereiten?
3: Nein, es gibt äh, Strategien, äh, natürlich von Bund und Ländern. In der Regel ist Krankenhausplanung ja in Deutschland äh, Ländersache. Äh, insofern braucht es beides, Bund und, und Länder. Wir haben äh, staatliche Handreichungen zu, äh, kritisch, zu den kritischen Infrastrukturen in Deutschland und den Herausforderungen. Die Krankenhäuser gehören ja auch zur kritischen Infrastruktur in Deutschland. Mhm. Es gibt die Krankenhausalarm- und Einsatzplanung schon relativ lange. Hier gibt es keine bundesweiten Vorschriften. Das wäre sicher wünschenswert, dass es hier eine Verständigung, gemeinsame Standards von Bund und Ländern gibt. Auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, hat ja mit seinem Standardwerk ein sehr praxisorientiertes Handbuch äh, geschaffen, in dem die notwendigen Netzwerke und auch Maßnahmen definiert sind. Aber wichtig äh, ist vor allem, dass es dieses Wissen nicht nur in der Theorie verfügbar ist, sondern äh, wir müssen üben, 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 praktisch üben. Und äh, hier haben wir Schwachstellen, wie geschildert, üben kostet natürlich Zeit, Personal und Geld.
2: Mm, ja, natürlich.
3: Dann haben wir Stichwort Digitalisierung, Cyberattacken. Der Gesetzgeber, der Bund hat die Krankenhäuser in den letzten Jahren massiv unterstützt mit dem sogenannten Krankenhauszukunftsgesetz, KHZG. Das BSI als nationale Cybersicherheitsbehörde des Bundes, Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik stellt den Akteuren hier auch äh, Handreichungen dar, insbesondere äh, den Krankenhäusern, berät sie, hat vielfältige Unterstützungsangebote. Aber es braucht, um effektiver arbeiten zu können in der Verteidigung, was die genannten Szenarien betrifft, sicherlich eine stärkere, auch institutionalisierte Form der Kooperation zwischen Bund und Ländern. Und hier haben wir erfreulicherweise ein kritisches dachgesetz Das ist neu, äh, dazu gibt es jetzt einen Entwurf, das soll auch bis 2026, also in den nächsten zwei, zweieinhalb Jahren in die nationale Krisisresilienzstrategie eingebunden werden. Das ist sicherlich ein Meilenstein für unser Thema. Dabei geht es auch und vor allem um Bildungsüberwachungs- und Schulungspflichten für Geschäftsleiter der Betreiber. Das sind dann die Geschäftsführer auch der, der Kliniken, der Krankenhäuser Und wir haben zusätzlichen Druck und das ist sehr erfreulich, auch aus Brüssel, da kommt eine neue Dynamik rein. Es gibt die NIS-2-Verordnung, die geht noch weiter als das Kritis-Dachgesetz. Das heißt, auch kleinere Krankenhäuser sind dann mit in der Haftung, auch mit in der Pflicht, sich hier aufzustellen, zu üben entsprechend auch Maßnahmen äh, zu ergreifen. Wir wissen aus äh, Studien, dass weit über zwei Drittel der Cyberschäden äh, hierzulande durch die eigenen Mitarbeitenden verursacht oder zumindest begünstigt werden. Und das zeigt ja, dass regelmäßige IT-Schulungen wichtig sind. Äh, das hier ist auch eine, eine Führungsaufgabe, eine Managementaufgabe ähm, in den Kliniken, in den Krankenhäusern. Das heißt, die Notfallpläne müssen nicht nur erstellt, sondern sie müssen auch im Rahmen von Übungen, Notfallübungen äh, durchgeführt werden, in denen der Ernstfall äh, auch simuliert wird. Ähm, das gehört ganz nach oben auf die Agenda in den nächsten äh, Monaten. Auch der Operationsplan äh, Deutschland-O-Plan der äh, Bundesregierung er soll ja gerade festlegen, wie im Spannungs- und Verteidigungsfall gemeinsam vorgegangen wird und wird hier auch noch mal eine neue Dynamik reinbringen in das Thema Krankenhäuser, Kritis, wie sind wir vorbereitet? Der Katastrophenschutz gehört ganz nach oben auf die Agenda für die Versorgung der Bevölkerung. Einzelne Bundesländer wie Berlin haben das jetzt auch erkannt, investieren hier mehr, machen hier mehr. Das wird sicherlich mehr Geld kosten, nur eine Zahl. Wir haben in Deutschland bundesweit um die 600 äh, Schutzbunker, äh, von denen ist eigentlich keiner äh, einsatzbereit. Äh, es zeigt die Dimension, äh, das Thema Katastrophenschutz, Kritis, Vorbereitung auf den Ernstfall. Ähm, hier wird äh, Deutschland in den nächsten Jahren viel unternehmen müssen. Und damit auch die Häuser, die Kliniken ganz vorne dran.
2: Mhm. Ja, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Das war ein sehr schönes Interview.
3: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank an Sie.
0: Eine vor kurzem veröffentlichte Studie des Nationalen E-Government-Kompetenzzentrums, NEGZ, beleuchtet die Chancen und Hürden von künstlicher Intelligenz in der Finanzverwaltung. Doch welche ersten Schritte Richtung Automatisierung sind zu gehen? Und warum ist dieser Verwaltungsbereich prädestiniert für KI? Meine Kollegin anne Mareille Walter hat sich damit näher beschäftigt. Sprecher ist Paul Schubert.
4: Eine umfassende Datenbasis, strukturierte Prozesse und gebundene Stadtermessensentscheidungen. Diese Punkte machen die Finanzverwaltung zu einem idealen Einsatzbereich für künstliche Intelligenz. Doch worauf ist bei der Implementierung von KI zu achten? Welche Voraussetzungen braucht es, damit bei den Verwaltungsmitarbeitenden am Ende ein verbessertes Entscheidungsmodell zur Anwendung kommt? Und wie lassen sich Fehlerquoten minimieren? Diese und andere Fragen diskutierten die Referenten beim digitalen Start online in der Runde KI-Einsatz in der Finanzverwaltung. Ausgangspunkt der Debatte ist eine kürzlich veröffentlichte Studie des NIGZ, die Chancen und Herausforderungen beleuchtet, die der Einsatz von KI mit sich bringt.
5: Durch die Möglichkeiten der KI existiert so eine, oder kommt es zu einer Win-Win-Situation, was letztendlich bedeutet, sowohl die Steuerpflichtigen, aber eben auch die Finanzverwaltung kann idealerweise
4: durch den vermehrten KI-Einsatz mit diesen Worten leitete Prof. Dr. Christoph Schmidt, Autor der Studie und Professor an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg, zu Beginn der Runde auf das Thema hin. Sowohl Steuerpflichtige als auch Finanzverwaltungen würden von KI profitieren. Dabei müsste der Einsatz nach dem Sense-Think-Act-Modell vonstatten gehen. Konkret bedeutet das, zunächst einmal werden eingehende, teils unstrukturierte Daten wahrgenommen, Sense, mit Hilfe von KI-Modellen weiterentwickelt, Think, bis abschließend eine Entscheidung getroffen werden kann, Act. Beispielsweise, indem die Finanzverwaltung einen Bescheid erstellt. Davon ausgehend erläuterte Schmidt, mit Hilfe von KI könnten leicht Prognosen oder Zusammenfassungen erstellt werden, aus Gründen der Zeitersparnis ein großer Vorteil für die Verwaltung. Die Bearbeitung von Steuerprozessen werde somit erheblich vereinfacht. Grundsätzlich eigne sich KI für den Einsatz in der Finanzverwaltung auch deshalb gut, da hier in der Regel gebundene Entscheidungen und keine Ermessensentscheidungen getroffen würden. Ein weiterer
5: Vorteil aus meiner Sicht, dass es in Anführungszeichen gesetzt beim Finanzamt nur ums Geld geht, ja, hat man natürlich auch den Vorteil, dass es um finanzielle Aspekte geht. Also wenn ich da an die Korrektur von Steuerbescheiden denke... Und mal vielleicht was nicht so richtig gelaufen ist, dann sind die ja relativ leicht, wenn man so will, zu reparieren bzw. zu korrigieren.
4: Eine Entscheidungsautomatisierung mit Hilfe von KI sei daher möglich. Grenzen habe der Einsatz trotzdem.
5: Mein Ausblick ist in der Gestalt hier, dass ich mal behaupten würde, dass eine vollautomatisierte Fallbearbeitung aller Steuerfälle sowieso nicht möglich sein wird.
4: Es werde sich immer um eine hybride Fallbearbeitung handeln, eine Kombination aus Mensch und Maschine. Wichtig sei in dem Zusammenhang, dass sich Verwaltungsangestellte nicht von der KI bevormundet fühlen. Adrian Behrendt, Senior Business Developer für den Geschäftsbereich Steuerservices bei Dataport, wies an dieser Stelle darauf hin. Mich persönlich interessiert eben vor allem auch das Thema Explainable AI, weil ich glaube, das ist
3: ganz wichtig in dem Zusammenhang, dass man Entscheidungen äh, transparent macht und wir solche Effekte ausschließen wie äh, Diskriminierung oder eben Halluzination.
4: Dass es hier keineswegs darum gehe, den Faktor Mensch obsolet werden zu lassen, machte Dr. Heinz-Gerd Horlemann, Regierungsdirektor AD bei der Finanzverwaltung Bayern, deutlich.
3: Am Ende entscheidet der Mensch. Es wird keinen vollen Ersatz einer menschlichen Entscheidung geben, das unterstreiche ich ganz bewusst und deutlich, auch weil der Ethikrat sich in ähnlicher Richtung ja festgelegt hat, dass hier immer am Ende die menschliche Entscheidung
4: stehen muss. Die KI sollte dem Sachbearbeiter aber einen begründeten Entscheidungsvorschlag unterbreiten. Der Münchner Steuerberater und Diskussionsreferent Stefan Groß fordert hingegen, den Fokus bei der Debatte richtig zu setzen. Wir diskutieren hier zwei Dinge.
5: Wir diskutieren einerseits, ob die Finanzverwaltung KI einsetzen soll und das nächste wäre dann, wir müssen diskutieren, wie die Finanzverwaltung es einsetzen soll.
4: Die Diskussion ums ob sollte schnell beendet werden, so groß. Nach aktuellen Prognosen würden im Jahr 2030 aufgrund der demografischen Entwicklung zwischen 30.000 bis 45.000 Mitarbeitende in der Finanzverwaltung fehlen. Allein schon deshalb komme einer raschen Implementierung von KI ein hoher Stellenwert zu. Idealerweise sollten Finanzverwaltung und Steuerkanzleien KI gemeinsam nutzen, so die Empfehlung des Steuerberaters. Doch welchen Weg sollte die Finanzverwaltung als erstes einschlagen, um künstliche Intelligenz in ihre Arbeitsschritte zu integrieren? Ein Vorschlag aus dem Publikum traf bei den Diskussionsteilnehmenden auf rege Zustimmung.
5: Auch die Idee vom Chat nochmal aufgegriffen mit dem Chatbot für Elster. Den gibt es ja teilweise auch schon auf der Elster-Homepage, wenn man Fragen hat. Auch zur Grundsteuer gab es ja auch schon einen Chatbot. Und dann wäre eben so ein low hanging fruit, wie man immer so schön sagt, den könnte man ja in so einem ersten Schritt in das Erklärungsformular oder in das Elster mit einprogrammieren in das Portal, dass quasi der Chatbot bei der Steuererklärung direkt weiterhilft, wie so eine Art, hatte ich mich in der Studie auch schon mal mit beschäftigt, Interviewmodus macht.
4: Kommentierte Studienautor Schmidt. Doch damit nicht genug. Regierungsdirektor Ad Horlemann regte an, die Aus- und Fortbildung in der Verwaltung so zu organisieren, dass alle Mitarbeitenden etwas mit KI anfangen können. Steuerberater Groß empfahl, in einem geschlossenen Bereich eine Art Playground zu schaffen, auf den Verwaltungsmitarbeitende Zugriff hätten, um sich mit der KI-Technologie vertraut zu machen. KI ist aus meiner Sicht
3: eben auch eine etablierte Technologie mittlerweile und ich glaube, spannend wird es in dem Moment, wenn wir in die Entwicklung gehen, dann brauchen wir halt interdisziplinäre Teams und das Expertenwissen
4: quasi in die KI reinzukriegen. Gab Adrian Behren von Dataport abschließend zu bedenken. Daher sei es an der Zeit, Gas zu geben, damit in den Behörden das Expertenwissen im Bereich KI möglichst bald vorherrschen wird.
0: Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Seien Sie auch nächste Woche gern wieder dabei, wenn schon die nächste Folge vom Public Sector Insider auf Sie wartet. Ich verabschiede mich für heute und wünsche Ihnen alles Gute.